0: Un saludo para todos los que nos conectan con nuestro canal de Ciudad de Oración Chivitas Oración y en una emisión nueva de nuestros viernes culturales, de nuestras entrevistas de cada ocho días con inspiradores testimonios de vida. Para los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre, nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar y preparar los corazones como lo hacemos cada ocho días, los invito a que con mucha devoción hagamos estas oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones, Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor para que el amor que tú nos das te podamos dar amor ven Trinidad Santa un solo Dios a reinar ya sobre la tierra para que los hombres escuchando tu divina voz alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, y a mí hoy prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó, no apartes de nuestro labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater civitatis, ora pronovis, regina civitatis, ora pronovis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 Santo Dios, Santo, fuerte, santo, inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestra invitada. Ya la tenemos acá. Andrea, bienvenida. Qué rico tenerte en este espacio hoy. Gracias,
1: Nora. Para mí es un placer estar aquí contigo en este viernes cultural.
0: Sí, el placer es para nosotros, la alegría es para nosotros poder escucharte hoy, André. Y como muchos no te conocen, que estás por primera vez en este espacio, entonces te voy a presentar. Andrea Buitrago es química farmacéutica de la Universidad Nacional con una especialización en ciencia y tecnología cosmética, maestría en dermofarmacia y cosmética, Actualmente trabaja como analista de investigación y desarrollo en una importante empresa del país del sector farmacéutico. Además, tiene un diplomado en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra, España. Y actualmente estudia también en la Universidad de Navarra, España, un diplomado en filosofía, ciencia y religión. Desde que Andrea aprendió a escuchar la voz de Dios aquí en Ciudad de Oración, se ha dedicado a hacer lo que él le dice y Dios se valió de ella como pilar fundamental en la labor apostólica de chivitas oraciones en la ciudad de Bogotá. Andrea ha escogido la mejor parte, esa que jamás se le será quitada y hoy puede decir Nunca consentí mi vida sin Dios y Él no me dejó sola. Eso es lo que vamos a escuchar hoy de parte de Andrea. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras preguntas a nuestra invitada de hoy. Y Andrea, bueno, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu familia, para que te conozcamos más. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Ciudad Oración? Eh,
1: bueno, Nora. Te cuento que bueno soy de cúcuta empezando por ahí no, no soy acá de bogotá sino de cúcuta la mayor de cinco hermanos vengo de una familia católica practicante eh, muy de niña me inculcaron eh, gracias al ejemplo de mis padres y de mis maestros eh, ese amor a, a, a la Iglesia Católica, a la Virgen, a los sacramentos, a la Santa Misa y en general a todo lo que eran las enseñanzas de la Iglesia Católica. Dentro de ese interés que Dios puso en mi corazón por las cosas de Dios, eh, en mi adolescencia llegué a ser parte del grupo juvenil de la parroquia y luego en la universidad, eh, ya estando acá en Bogotá, uh -huh. también hice parte de, de algunas actividades de la parroquia que tenía cercana. Esto fue una experiencia muy linda, fue como el abrebocas que tenía el Señor para mí, para enamorarme más de Él, eh, sin embargo, eh, lo que me desanimaba a veces un poco era ver que la, que la gente no se tomaba tan en serio estos grupos y no era constante con esta formación. Eh, algunos iban, otros eh, iban por épocas, otros no volvían o se cambiaba de pronto el sacerdote o la persona que dirigía el grupo, entonces se iba la gente, entonces me daba mucho pesar porque así era difícil eh, tener una formación eh, espiritual, eh, doctrinal como uno esperaba. Y como, como dato curioso, eh, muchas veces terminaba yo siendo la única persona joven en medio de grupos compuestos por personas mayores. Entonces uh -huh. yo decía, ¿dónde están las personas de mi edad? ¿Dónde están los jóvenes eh, eh, para seguir a Cristo? Y, y no encontraba a nadie a mi alrededor. Entonces eso me desanimaba. Nunca, eh, digamos que nunca... Eh, tuve como un deseo de ser parte de, de una vocación religiosa. Eso sí nunca cruzó por mi cabeza, nunca. Eh, mi deseo más bien era de formar un hogar cristiano con Dios, pero también al mismo tiempo veía que no habían jóvenes interesados en un matrimonio eh, en Dios. Eh, entonces empecé a sentirme como, digámoslo así, como el bicho raro, como la persona extraña que no encajaba en muchos momentos con lo que para el mundo era normal, ¿sí? Y uh -huh. sentía que tal vez eh, podía llegar a, a perder en algún momento mi fe, esa semilla que habían inculcado en mi casa y en el colegio, porque realmente me sentía sola, sola... Eh, tratando de cultivar la fe, entonces eso fue mucho tiempo, muchos años y, y bueno, es, es parte de estos comienzos en esa búsqueda de Dios intensa que, que tuve.
0: Bueno, esto también es algo que viven muchos jóvenes que han recibido de pronto cierta formación en sus hogares y sí tienen ese anhelo de ser parte de algo de pertenecer a un grupo, de mantenerse cerquita de la fe, pero no tienen ese, ese espacio, no, no, se, no se conectan con ninguno de los grupos que encuentran porque pues, eh, no, no ven esos jóvenes como en el caso de Andrea lo anhelaba y quería así también como ese, ese compromiso firme con el conocimiento de la doctrina. Entonces, esto que Andrés nos cuenta, pues sé que les puede servir también a muchos jóvenes que, que están anhelando eso, entregarse más a Dios. Entonces, cuéntanos, Andrés, después de esa búsqueda, ¿en qué momento llega Chivitas a tu vida? ¿Y cómo fue esa primer clase o ese primer contacto con nuestros medios de formación o con alguien de Chivitas? ¿Y, y qué fue lo que te cautivó?
1: sino en ese deseo de, de encontrar esa respuesta de lo que Dios quería para mí en mi vida, uh -huh. eh, que lo anhelaba con todo mi corazón. Eh, empecé a asistir los sábados, todos los sábados, eh, a la iglesia de Lourdes. Yo me iba temprano los sábados y asistía a la Santa Misa, y luego me quedaba un ratico en oración eh, allá en el Santuario de Lourdes, eh, que es muy lindo, entonces a mí me gustaba mucho ir y estar allá un ratico con la Virgen, y, y, de, y le decía pues que, que me ayudara a encontrar un camino, que me ayudara a encontrar una respuesta.
0: Eh, este es el sentir. Santuario de Lourdes en Bogotá, ¿cierto? Este que, que vemos acá. Sí, es sí. muy
1: hermoso. Entonces hermoso, yo le decía que me ayudara sí. a encontrar una respuesta y digamos que yo estuve buscando esa respuesta durante dos años. Yo fui a, ese, a, ese, a esa iglesia durante dos años pidiéndole a la Virgen una respuesta para mí. Y luego, mientras ese proceso se hacía, eh, empecé, pasaron por mi cabeza muchas cosas, Pensé en vincularme de pronto a una ONG, eh, a un voluntariado, a una fundación, eh, inclusive, pues, yo le dije, Dios mío, si me quieres de misionera por allá en el África, pues, me voy, ¿sí? Sí. Eh, pero, o sea, sí, era, era mi afán por encontrar un, un camino. Y también entonces empecé a buscar por internet grupos católicos, grupos católicos, diferentes eh, carismas, eh, eh, seguía varios grupos en Facebook y ese tipo de cosas, hasta que llegué a, a, la, a, a toparme por internet con Carlos Salazar, que es uno de los integrantes en este momento, del grupo en Medellín, y quien fue quien me hizo la invitación a Ciudad Oración. Así fue que, uh -huh.
0: que llegué en su momento al grupo. Bueno, qué lindo eso. <coughs> Voy a hacer énfasis en esa petición constante, dos años, pidiéndole a la Virgencita de Lourdes, como la acabamos de ver, de la... De la de la iglesia de Lourdes en Bogotá, ese era el, el lugarcito donde Andrea iba y le pedía ahí dentro de la iglesia a la Virgen que le mostrara esa vocación, y la, y la madre, que es tan hermosa, que siempre escucha nuestras promesas, le puso en su camino a Carlos Salazar, uno de nuestros hermanos mayores, quien la invita, quien es el, como ese primer contacto con con alguien de Chivitas y entonces bueno llegas de una forma inusual pues porque mm, normalmente pues eh, hemos llegado a la invitación a una clase y en este momento te toca pues como, como hacerlo así por internet pero de una forma pues como más a control remoto porque en ese momento pues no teníamos este tipo de clases virtuales. Entonces, cuéntanos, eh, ¿cómo logras ya después de tener ese contacto así, pues, por internet y me imagino también por correos, ¿cómo logras tener contacto con ellos, con, pues, con nuestros hermanos, con nuestros directores, eh, ya de forma presencial? Y, y al conocerlos, ¿qué fue lo que te cautivó y, y te llamó la atención para entregarte a este camino?
1: Sí, el, lo que tú decías, el pequeño detalle de la, de la invitación que me hizo Carlos era que no habían personas, o sea, que el grupo no estaba en Bogotá y simplemente empecé a conocerlos a través de correos y a través de la página de Ciudad Oración.
0: Uh
1: -huh. eh, ya luego de eso que empecé a seguir los correos, eh, le empecé ya a escribir directamente a nuestro director, León Martínez, y en la medida que yo le iba escribiendo, se ganaba mi confianza y mi cariño. Entonces, eh, era una comunicación constante con él y ya se convirtió en mi, en mi director espiritual. Pues sin tantos, sí. digámoslo así, protocolos, ni, sino de una, pues, o sea, a punta de correo, va, correo viene. Eh, nuestro director me empezó a asesorar. Y, y a enseñarme a escuchar la voz de Dios, que es el, el, eh, el carisma principal de su oración. En a, punta de correos, sí. Sí. A, a punta de correos. Sí. A punta de correos. Nuestro director me enseñó a escuchar la voz de Dios. Y también recuerdo que eh, coincidencialmente por esos días estaban planeando el viaje a Guayaquil, la convivencia. Era la primera ¿En Ecuador? convivencia. Eh, Sí, en Ecuador. Y era la primera sí. convivencia internacional que se tenía, entonces todos estaban entusiasmados alistando pasajes, mirando eh, hospedaje, permisos, consiguiendo dinero, organizando todos los detalles del viaje. Y como yo ya los seguía por correos, entonces yo leía todos los mensajes que me llegaban. Y yo decía, qué chévere, que van a poder ir, qué chévere, eh, todo eso, y León liderando todo, y el uno decía, sí, yo voy, y el otro, yo también lo voy a poder ir, y bueno, y, y León animándonos a todos, pues animándolos a ellos, a todos, a, a ir a, a ese viaje, con mucho esfuerzo se logró, pero fue algo muy lindo, porque pues... Eh, muchachos que en ese momento eran solo bachilleres muchos o, o apenas universitarios con pocos ingresos y, y pues a punta de, como dice nuestro director, de fe, más que todo de fe, se logró ese viaje. Eh, me encantaba escucharlos, me encantaba um, ver cómo nuestro director eh, superaba obstáculos todos los que presentaron, los que se presentaron para poder hacer ese viaje. Eh, y, y en ese, en ese, digámoslo así, en ese momento, un día cualquiera, mientras ellos organizaban, yo estaba en un seminario de la empresa y eh, yo, pues estaban dando una charla en ese momento, y yo escuché muy fuerte en el corazón una voz que decía, vete para Guayaquil. Pero así, fuerte, vete para Guayaquil. Sí. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero fue una voz que se me quedó clavada en el alma. Claro, yo, yo llegué y le escribí eso a nuestro director. Y, y pues eh, claramente era la voz de Dios diciéndome... ...que me animara el viaje. Sí. Entonces, estábamos a dos semanas del viaje. Y tú, pues, ya te podrás imaginar... ...todas las carreras y, y, y los maratones que se, que se presentaron... ...para lograr eh, finalmente, en dos semanas... ...conseguir pasajes,
0: dinero...
1: Pasaporte. Sí, una carrera
0: contrarreloj. Pero impresionante,
1: semanas. pero impresionante, impresionante. Y el señor, eh, el señor, pues, o sea, se encargó de todo literal, porque yo sé que humanamente hubiera sido imposible. Estábamos ya muy sobre el tiempo. Pues, y, y literalmente fui la última en la lista, la última en la lista en confirmar. Sí. Y, pero bueno para Dios nada imposible, yo sé que ahí la oración de todos también sirvió mucho, la de nuestros directores en ese momento orando para que todo se diera, y, y finalmente eh, todo se logró, eh, inclusive el tiempo que era necesario también para ese viaje, porque yo en ese momento estaba haciendo la, la especialización y pues trabajando, entonces hubo algo pues eh, muy lindo y es que precisamente en esa semana empezó paro en la universidad entonces uh -huh. pues no tenía que preocuparme Dios te
0: facilitó el sí. camino para poder estar allá ya y una de vez los de... conoces una vez los conoces André, que, cuál fue tu impresión eh, Nori eso fue
1: como como un clip en el corazón impresionante. Eh, apenas pude compartir con ellos en, en la convivencia de Guayaquil. Me, me encantó el convencimiento con el que hablaba nuestro director, María, todos, todos en la convivencia. Ese amor tan grande por las enseñanzas de la Iglesia Católica, por vivirlas por eh, cuidarlas por compartirlas también sí eh, la, el, la sencillez de, del trato de unos con otros la alegría que desbordaba de todos eh, yo no me sentí en ningún momento como como, como la desconocida, diferente sí desconocida exacto nueva. Sí. nada nada y Sí, pues me sentía como si los conociera de años atrás, de años atrás, y literalmente llevaba como dos meses siguiendo los, los correos. Entonces, eh, me encantó ese eh, todo, todo me encantó, y, y como yo digo, mi corazón hizo clic de una cuando, cuando los conocí.
0: O sea, Andrea, que la semilla, la labor Apostólica de Bogotá, de la capital de Colombia nace en la ciudad de Guayaquil en Ecuador en esa convivencia Dios es impresionante uno no sabe el cómo actúa, cómo mueve sus fichas pero bueno, permitió todo este viaje de Andrea para que esa semillita que ya se había sembrado en su corazón pues reventara y pues es en ese viaje donde tú tomas la decisión de entregarte a esta vocación y a comprometerte con la labor apostólica y bueno, eh, Andre, a partir de esa convivencia, pues Dios, como lo decíamos ahorita, te atrapa, te enamora de este carisma por la convicción, la alegría que encuentras allí con nuestros directores y hermanos. Y también te muestra esa misión clara. Tú que eres de Cúcuta, pero vivías en Bogotá, te pone precisamente a ser ese pilar de la labor apostólica de Chivitas allí en, en Bogotá. Empiezas tú sola, claro que pues con la ayuda y compañía de Dios y, y la Virgencita y a control remoto también de nuestro director y nuestros hermanos acompañándote con oración y comunicación. Háblanos de esos primeros meses de siembra de esta hermosa misión que Dios te pone.
1: Eh, bueno, Nora, una vez eh, se concluyó la convivencia de Guayaquil, eh, pues digamos que eso fue de inmediato como ven ser las cosas de Dios, y ya eh, en agosto, la convivencia fue en julio. En agosto, en el festivo de agosto, yo tenía acá, como decimos, la primera comitiva de mis hermanos de Medellín, eran tres, cuatro personas. Eh, que vinieron literalmente a sentarse conmigo en una mesa del comedor, a, como digo yo, a encenderme en el amor de Dios, ¿sí? ¡Qué hermoso! Eran momentos de, hermosos de compartir no solo conocimientos, sino la misma vida de ellos, anécdotas, historias, eh, y... Sí, eh, eh, que pues que era ciudadoración, porque en todo caso yo pues estaba, pues apenas tenía unas pinceladas de lo que era el, el grupo. Entonces eran días intensos de estudio, pero días que se gozaban impresionante con ellos. Eh, creo que acá están pasando varias fotos. Nos la gozábamos de principio a fin. Fueron días muy especiales y eh, lo que te digo, cada mes estaban viniendo acá diferentes de ellos, pues eh, personas, y se turnaban y venían hasta Bogotá en bus, se venían y, 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 y me daban clase y ya cuando, con el pasar del tiempo, pues se iban uniendo más personas entonces ya empezaba a llegar Kate a escucharlos así por el ladito e inclusive estaban mis hermanos también, eh, mi mamá, creo, mi mamá y mi papá, creo que alcanzaron a estar con ellos también, a escucharlos, y, y ya luego también por cosas de Dios, yo sabe cómo, cómo iba dando cada paso en esta labor, eh, ellos empiezan, digamos que a, a venirse a Bogotá, algunos de ellos por tema de trabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, Carlos Salazar, Carito Morales, María Isa y Juanda en su momento, y así, eh, poco a poco, digamos que ya uno se iba sintiendo más acompañado y nuestro director siempre, siempre ahí, eh, pendiente, 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 entonces ahí de a poco, de a poco, luego en octubre, también, yo me acuerdo de ese año, fue la, una súper convivencia que tuvimos con nuestros directores. Vinieron 12 personas al apartamento donde en ese momento yo vivía con mis hermanos. Nos quedamos literal, pues, hacinados, eh, pero felices allá en ese espacio. Y fue una convivencia muy linda, sí. en donde precisamente fue cuando habló María y... Y enamoró a Cate también de, de Chivitas. Entonces, no, fueron momentos sí. muy especiales. El Espíritu Santo hablaba fuerte, fuerte, y nos iba a todos enamorando mucho más de las cosas de Dios.
0: Qué hermoso esto, que la fue precisamente la fraternidad la que te ayudó como en la construcción de la misión que el Señor te pedía, de sembrar eh, chivitas en Bogotá, de hacer que esa labor apostólica creciera, entonces nuestros dos hermanos mm. te empezaron a acompañar para, para que sintieras esa compañía, mm. también para que recibieras la formación de nuestros fundamentos y, y el espíritu de nuestro carisma. Andrea, en esta vocación, Dios nos llama a seguirlo de cerca, pero no nos saca del mundo. Y precisamente esta entrevista tuya se llama así, Dios me llamó a ser santa en medio del mundo. Profundicemos más en este llamado que Dios nos hace en Chivitas, que precisamente eso fue todo lo que aprendiste en ese tiempo de formación al lado de nuestros hermanos que iban de comisión a Bogotá. ¿En qué consiste y cómo ha sido para ti buscar la santidad sin salirte del mundo, sin dejar tu trabajo, tus gustos, háblanos un poco de esto.
1: Eh, bueno Nori,
0: eso creo que
1: es una de las cosas también que más valoro de su Oración que no hacemos nada raro a lo que cotidianamente tenemos como nuestros um, deberes de Estado. Eh, las amas de casa como amas de casa, eh, los profesionales como yo en su labor, y es ese sentido eterno que ahora tiene para mí cada cosa que hago, saber que desde que me levanto hasta que me acuesto, uh -huh. si todo se lo ofrezco a Dios, todo tiene sentido, sí todo tiene valor, Así sea la cosa más mínima, sí. así sea coger una escoba y barrer, lavar unos platos, eh, yo allá con mis, eh, en mi laboratorio con mis productos y esas cosas, todo, o sea, todo tiene sentido y, y por eso la importancia de hacerlo bien, de hacerlo con amor, eh, del sello del bien hecho como nos han enseñado acá, porque nada, nada es indiferente a Dios, nada, nada, entonces saber que, que no tenía que pasármela todo el día con una camándula, o que tenía que irme para un convento, ¿sí? eh, o hacer cosas raras eh, para agradar a Dios, eso, eso me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, y se lo agradezco a Dios, porque, y, y es algo que muchas personas no saben, porque de pronto se nos ha confundido el sentido de, de que lo valioso para Dios solo viene eh, si estamos en un convento, consagrados de forma permanente algún camino, eh, pero no, eh, definitivamente uno se puede santificar en medio de las cosas cotidianas, sin hacer cosas extraordinarias, sino lo ordinario extraordinariamente bien. Eso es lo que he aprendido
0: acá en su oración. Exacto, Andrea. Y además de hacer las cosas bien, es llevar eso que tú estás aprendiendo, esa vida interior que tú estás llevando a donde estás, eh, a tu trabajo, a tu profesión. Y yo sé que en tu caso te ha tocado ser luz, en medio de tu trabajo, eh, confiar en Dios, mmm, saber que primero Dios, escojo a, a Dios por encima de mi trabajo y, y de las cosas, y eso ha sido también un beneficio muy grande para tu vida. Háblanos, por ejemplo, de esos hechos concretos que Dios te ha llevado a hacer por amor a Él en, en tu vida.
1: Eh, bueno, Nora. Sí,
0: en Andrea, en... me estás escuchando.
1: Sí, sí, se te perdió un momentico la comunicación, pero ya, ya te escucho de nuevo. Eh, han pasado muchas ah, cosas lista, también perfecto. a nivel profesional. Y en un momento, en todo caso, me vio enfrentada a una situación que me probaba en la fe. Eh, me llegó un proyecto eh, para desarrollar, yo, yo trabajo en el área de desarrollo de productos nuevos, entonces yo me encargo de sacar todos los productos nuevos de la compañía, somos 14 compañeros haciendo eh, eso mismo. Eh, entonces, eh, en ese momento, en la empresa en la que estaba, me pasaron un proyecto como de más o menos 20 productos que eran entre anticonceptivos y abortivos, incluyendo la famosa píldora del día siguiente. Pues claramente cuando yo vi eso yo dije, pues eh, no lo voy a hacer. Se me vino literalmente el mundo encima con, con los directivos de la empresa, eh, pues defendí la verdad, lo, lo que moralmente está está bien hecho que es no, no ir en, en contra de las fuentes de la vida, que yo era una profesional pro vida y que no iba a hacer ese tipo de productos, que no contaran conmigo para eso. Pues palabras más, palabras menos, eh, simplemente me terminaron el contrato y pues quedé en la calle. Ya luego retomando en otra oportunidad eh, entrevistas en otra empresa también me, me dijeron que la empresa se dedicaba más o menos pues a, al tema de anticonceptivos y y todo este tipo de productos entonces yo uh -huh. puse mis condiciones en la entrevista y pues claramente tampoco me siguieron llamando a entrevistas entonces eh, yo le dije en algún momento al sí. señor, Dios mío, pues a este paso yo creo que voy a tener que cambiar de carrera y yo le dije, pero tú sabes que me encanta lo que hago, pues Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el Señor es tan lindo que, que lo que hizo todo eso fue llenarme de bendiciones, porque al poco tiempo ya me empezó como a enrutar por lo que ahora digamos que es uno de los gustos más grandes que tengo, que son el tipo de productos que manejo ahora, que son los productos dermatológicos, eh, la empresa en donde estoy, que es una empresa maravillosa, en la que estoy muy contenta y, y con la que ya no tengo que ver en nada con ese tipo de productos, o sea, me quitó esa pesadilla de encima y tras el hecho me dio ese gusto y es precisamente gracias a eso que, que opté por la maestría que ahora estoy cursando. Entonces Dios a la final hace todo perfecto.
0: Qué hermoso, André, esto. Y mira que el Señor te ha dado una virtud muy linda, te la ha concedido y te la ha ayudado a ir cultivando y es la confianza en Dios, porque fue esa confianza en Dios la que te permitió dar el paso a, a ir al viaje a, Guaya, a Guayaquil y gracias a eso empezó la labor apostólica en Bogotá y acá también en el trabajo. Y es que precisamente el Señor nos invita a ser piedra de choque, nos invita a ser verdaderos católicos, eh, mártires como los primeros cristianos. El martirio de nosotros quizás no sea eh, perder la vida, pero sí sea perder un trabajo, sí sea eh, perder eh, oportunidades como en este caso o de, o de que algunas personas nos dejen de hablar. Pero primero Dios, primero el amor de Dios. Y yo sé que ha sido mucho así por el estilo que el Señor te ha orientado en tu vida y es precisamente escuchando la voz de Dios que Él te ha orientado. Cuéntanos, ¿qué otras experiencias el Señor te ha permitido vivir al escuchar la voz de Dios de una forma tan sencilla y tan natural como lo aprendemos aquí en Ciudad de Oración?
1: Pues han sido muchos momentos en donde a través de las de la forma sencilla en que escuchamos acá la voz de dios en nuestro corazón el señor me ha hablado de pues me ha dicho cosas muy contundentes en mi vida una de ellas que también es, es muy especial fue el momento en el que eh, también me terminaron contrato en una empresa donde estaba, inesperadamente, y eso de verdad que yo dije, ve, ¿qué pasó aquí? O sea, la verdad que no, no, no me lo esperaba. Uh -huh. Y en esos días, después de que salí de la empresa, haciendo instrucciones, palabras más, palabras menos, el señor me dice, vete para Cúcuta te quiero en Cúcuta, y pues después de, pues de llevar eso a la oración y saber que era la voz de Dios que me decía eso, eh, ya entonces organicé viaje para Cúcuta con, con mis papás, uh -huh. en su momento eh, mis hermanos estaban prácticamente todos aquí, en Cúcuta solo estaban mis papás y mi, y mi hermana, una hermanita que tengo educación especial. Entonces yo no entendía nada, yo no, yo no entendía qué quería el Señor con eso. Pero tampoco le quería dar muchas vueltas en mi cabeza porque, porque si no, pues, eh, no hay que entender las cosas de Dios para hacerlas, ¿sí? sino simplemente Exacto. cuando sabes que es de Dios, simplemente actúa, actúa ya, porque si no entonces eh, se te vuelve un nudo la cabeza y, y, y de pronto terminas no haciendo la voluntad de Dios. Uh -huh. El hecho es que sí era para mí muy... Eh, eh, no entendía, en, en ese momento literal no entendía qué quería el Señor con eso, porque yo no tengo campo de acción, mucho campo de acción allá en Cúcuta. Eh, precisamente fue por eso que después de terminar mi carrera me quedé en Bogotá. Entonces yo decía, pero ¿qué voy a hacer allá? Pues literal no entendía nada, no entendía nada. Pero como te digo, sabiendo que era, esa, esa, esa voz que escuché era la voz de Dios. Pues armé viaje y terminé y resulté donde mis papás nuevamente. Ellos también entré contentos y sorprendidos por la noticia. Allá me recibieron con mucho cariño. Eh, con ellos estuve todo, pues eh, empecé a compartir mañana, tarde y noche, eh, con mi mamá estuve muy, muy cercana aprendiendo sobre el negocio que ella tiene allá, negocio familiar que pues en este momento lo maneja mi hermana y compartíamos mucho, mucho, sí. mucho, eh, muchas cosas y coincidencialmente por esa época eh, mi mamá se, se, se empezó a, a sentir enferma, ¿sí? Eh, Digamos que eh, tenía un decaimiento general, un decaimiento general, que como que no tenía fuerzas para hacer las cosas. Entonces le costaba mucho, todo, todo le costaba. Y empezamos constantemente con citas médicas, eh, chequeos para ver qué es. Bueno, simplemente le decía que eran que tenía las defensas bajas. Y siguieron así las cosas, llegó diciembre, yo, yo estuve allá en octubre, en octubre, y eh, en octubre de 2010, llegó diciembre, vinieron mis hermanos de Bogotá, pasamos diciembre ahí, Navidad, Año Nuevo, ellos se devolvieron, yo pues continué con ellos, pero mi mamá se seguía más delicada de salud, más delicada de salud, teníamos ya controles más constantes al médico pero no sí. había ningún, digamos que ningún, ningún eh, diagnóstico eh, específico de lo que ella tenía. Uh -huh. Pues Nori, palabras más, palabras menos, eh, digamos que, que ella terminó falleciendo en febrero, en febrero 2011, y ya después uh -huh. de que mi mami falleció, entendí por qué el Señor me quería en Cúcuta. Y pues para mí eso fue un gran regalo, porque le pude disfrutar a mi mamá los últimos meses de vida. Y ya después, eh, pues con la oración de todos... También tuve el regalo de que en una, pues mi mami murió en febrero, en la siguiente convivencia de Semana Santa que normalmente tenemos. Uh -huh. Les recuerdo que fue en abril, nuestro director me dijo, también muy contundente, eh, que mi mamá ya había llegado al cielo. Y eso me puso feliz,
0: feliz. Qué hermoso y es que acá entendemos también que el Señor precisamente sabía que tú eras la más indicada en ese momento porque estabas procurando estar pues formándote, eh, llenándote de su gracia para tú poder también acompañarla en esos últimos días para que ella eh, estuviera mucho más preparada para ese encuentro con el Señor y y fue muy lindo esto porque es precisamente fruto de escuchar la voz de Dios, que es lo que acá aprendemos en Ciudad de Oración, esa es la finalidad, ese es, eh, o mejor dicho, es el principal trabajo que el Señor nos pone, enseñar a escuchar la voz de Dios, aprender a escucharla y hacer lo que Él nos dice, y... Y Andrea, pues esto es una prueba hermosa, también el Señor, eh, pues además de las palabras de nuestro director que, que te confirma a ti que tu mamá había llegado al cielo, también tienes la oportunidad de verla eh, en, de una forma muy clara, en una eucaristía, de ver una corta visión, o mejor dicho, de una forma real, porque las almas... Que, que van al cielo o, o, pues, o, o se condenan, pues son, son, siguen existiendo, ¿sí? ellas siguen ahí, no, no, no se acaba, siguen viviendo eternamente y te la encuentras en una Eucaristía vestida de blanco con una sonrisa que te confirma que ella estaba feliz y esa felicidad solo se vive en el cielo. Entonces, qué regalo esto que el Señor te ha dado. Y también, Andrea, eh, cuéntanos que, pues, además de, de escuchar la voz de Dios en estos 14 años, a pesar, pues, de que hay momentos de prueba en la entrega, tú has permanecido fiel. Además de esa gracia de Dios, de la oración, de escuchar la voz de Dios, ¿qué crees tú que ha sido fundamental? para que tú seas fiel o hayas podido ser fiel hasta el momento a tu vocación, a tu llamado a canchiditas? Eh,
1: bueno, definitivamente ha sido el poder de la oración, porque en todo caso no dejamos de ser humanos, con nuestras debilidades, carencias, vicios, tenemos una tara muy grande de pecado en cada uno de nosotros y hay que luchar constantemente. Y en esos momentos de mayor dificultad, digamos que de, de desaliento en el camino, digámoslo así, qué pasa, que me ha ayudado mucho eh, mirar a mi alrededor y darme cuenta la responsabilidad tan grande que tengo con todas las personas que tengo a mi alrededor. No solamente de pronto las personas que han llegado a hacia ahora a través mío, sino en general con todas las personas que están a tu alrededor, con mi familia con mis hermanos, eh, con la gente de, de mi trabajo, eh, pues es que como hemos aprendido, uno no se, ni se salva solo, ni se condena solo, entonces detrás de ti hay una, un plan de Dios impresionante, gigantesco, del cual dependen muchas almas, entonces, eh, digamos que eso te hace reaccionar, te llena de temor santo y, y te da la fuerza que necesitas nuevamente para, para levantarte y continuar. Eh, el saber que, que muchas personas se acercan a Dios y, y ya le encuentran sentido a su vida y y se llenan de una plenitud también de Dios eh, o sea como dicen, eso no tiene precio eso no tiene precio y, y eso te da, eso te da eh, eh, el ánimo que necesitas para, para seguir multiplicando ese bien que quieres hacer a los demás entonces eh, creo que ha sido precisamente esa labor de las, de las almas del apostolado, el que me ha mantenido en pie y que eh, me mantiene aún con el deseo de, de, de seguir siendo fiel a las cosas de Dios en esta vocación específica que Dios me ha regalado. Son esas tuercas y contratuercas que el Señor pone y ha puesto en mi camino, eh, para que sea fiel yo lo que yo te decía también es que yo por ejemplo yo esto aquí que estoy en, en madrigal por ejemplo y cuando podríamos podíamos hacer esas clases presenciales bajar y ver esta sala llena de gente para mí eso era combustible para mí para mi alma yo, yo decía yo yo voy a terminar respondiendo por todas estas personas y claro pues eso eso te saca fuerzas de donde no tienes
0: así es Qué hermoso ver esa responsabilidad del apostolado de las otras almas, porque es que, claro, de nuestro ejemplo, de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo, de nuestra oración, dependen muchas más almas. Y una de esas contratuercas, precisamente, ha sido tu mejor amiga, Kate, Caterine Velosa, que ahora es tu hermana espiritual, que la tuvimos la semana pasada escuchando su testimonio aquí en este espacio, definitivamente en Dios la amistad se purifica y termina siendo en Dios el mejor regalo para el alma. Cuéntanos qué ha significado para ti estar con tu mejor amiga en el mismo camino espiritual y que ella hubiese aceptado este llamado también.
1: Pues eh, es el mejor regalo que Dios me ha dado. O sea, el Señor que nos conoce sabe que es más difícil cuando uno está solo, sí, eh, sí, pues eh, uno fácilmente puede dejar todo, todo, todo empezado y, y ya, pero cuando tienes una persona al lado o varias personas al lado, pues ya es más fácil porque porque entre las dos sacan adelante cualquier cosa y eso me ha pasado con Kate que ha sido pues esa amiga del alma.
0: Sí, ahí está, cerquita. Sí. Inseparable. Ahí está siempre esa, esa lanza, esa coequipera ahí, muy cerquita.
1: Muy cerquita. Entonces sí. ha sido para mí un. Pues todo, todo, todo en mi camino porque es como que, sí, es, es tener ese, ese verdadero amigo de, en el camino, ¿sí? Y, mm -hmm. y sentir que no estás solo y que puedes, eh, eh, digamos que compartir esa responsabilidad de las almas con otra persona que también está convencida de, de este camino, es muy lindo
0: Así es André y el Señor ha sido muy lindo porque además pues de esas, de esas cosas que te ha pedido, digamos las pruebas, en tu trabajo lo que nos contabas ahora, Él siempre te ha dado más Si sí, tú has obedecido al escuchar la voz de Dios que te ha dicho eh, no, en este, en este trabajo no me da gloria eh, da doctrina o haz esto, haz aquello, pero él siempre está respondiéndote de una forma generosa y nunca te ha dejado pegada la brocha y nunca te ha faltado nada háblanos a Andrés ya para terminar eh, sobre ese amor de Dios que se ha derramado en ti con providencia abundante y, y ya para terminar, cuéntanos qué mensaje nos quieres dejar.
1: Eh, pues sí, Nori, eh, digamos que yo literal vivo a manos llenas, no me falta nada, vivo pues eh, feliz con la con la gente que me rodea. Eh, si estoy con ustedes eh, compartiendo las actividades de Chivitas, estoy feliz. Si estoy con mis hermanos estoy feliz, con mi familia, con mi papá estoy feliz. En el trabajo también lo disfruto. Eh, ahora que vivo en Madrigal también, en esta casa tan linda, pues estoy como una reina también. Eh, es decir, el Señor me tiene a manos llenas, me tiene a manos llenas, me da gusto en el trabajo. Eh, y me entiende sobre todo con, con mucha paz, con mucha tranquilidad, eh, con, sí, con, con, o sea, que uno se da cuenta que en la medida que, que, que pasa el tiempo, como nos han enseñado, necesitas de muy poco para ser feliz y para encontrar esa plenitud del alma, muy, muy poquito, y sin embargo el Señor se derrama en bendiciones y te da gusto por todos los lados. Y pues ya para terminar, yo solo diría que, pues como, como también venimos aprendiendo, que vale la pena, vale la pena eh, entregarse a Dios, vale la pena todo esfuerzo que hagamos por amor a Él, que, que se puede que en medio de, de este mundo que a veces no, nos parece tan caótico, eh, sí se puede todavía llevar a Cristo como, como bandera de nuestra vida uh -huh. y que es lo mejor, Así. que es la mejor decisión que uno puede tomar, eh, vivir, estar convencido de su fe y, y llevarla a todos lados, a todos lados y compartirla con otros para que otros la, la conozcan y, y también puedan eh, llegar a, se, a sentir esa experiencia de Dios tan única y especial eh, como solo él, él la puede dar. Nada ni nadie pueden, pueden hacer eso, solo Dios.
0: Qué hermoso. Eso, André, que dices de llevar a Cristo como nuestra bandera es posible en, en este momento, en estos tiempos, aunque todo el mundo diga lo contrario y, y no crean, acá en estos testimonios hemos visto pruebas que sí se puede, que sí se puede vivir un, en Cristo y para Cristo, gracias Andre por tu testimonio, por contarnos todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida y, y ese trabajo silencioso, lleno de oración, de escuchar la voz de Dios que el Señor te ha permitido hacer y así te ha permitido dar frutos para su gloria, que son esas contratuercas como tú las llamas. André, gracias por haber estado hoy con nosotros. Te esperamos acá en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti, Nora.
0: Chao, chao, André. Bueno, terminamos hoy acá un testimonio muy lindo, muy positivo. Y para que todas estas luces queden guardadas en nuestro corazón, los invito a que hagamos con mucha devoción esta oración al santo rostro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre que nos conceda este favor. Señor, gracias por esta entrevista, por todas las luces que nos das. Te pedimos, Señor, por todos los que más necesitan de ti hoy, te damos gracias por Jorge Arroyave, por su salud. También te pedimos, Señor, por el cumpleaños de Marcela Hurtado que fue esta semana, de Sara Muñoz Marín, de las gemelas Laura y Alejandra, por el aniversario de llegada al cielo de nuestra hermana Caro Morales, eh, la mamá de precisamente las gemelas Laura y Alejandra el cumpleaños espiritual hoy 24 de septiembre día de la Virgen de la Merced de nuestro director y fundador que está cumpliendo 55 años de entrega a Dios y es una gran fiesta para nosotros aquí en Chivitas también hoy 24 de septiembre es mi cumpleaños espiritual te pedimos señor también muy especialmente por la Magna Terranova, por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la Junta de Gobierno. Así sea, Mater Chivitatis, ora pronobis, Regina Chivitatis, ora pronobis, Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines, dicen, Santo, 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 Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a la clase de mañana que es la clase con nuestros directores, las palabras de nuestro director León Martínez y de su esposa María Escobar, para que no nos lo perdamos, es un regalo muy grande, y también agradecemos a todos los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración, Aquí en este momento está pasando la cuenta de eh, corriente de Bancolombia donde hacemos nuestras aportaciones para que lo tengamos muy presente. Gracias y los esperamos en, los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.